0: Começa agora o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem,
1: muito obrigado. E aproveito da oportunidade para saudar a todos os nossos amigos, ouvintes e espectadores desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Oh, Milton, vamos aqui eh, hoje atender uma, uma questão relacionada com a mediunidade nas crianças. A pergunta diz o seguinte, uma menina de 10 anos revela um tipo de mediunidade. Deve-se recomendar que ela participe de algum grupo mediúnico? Interessante, né?
1: É interessante. Nós já fizemos uma certa abordagem a respeito da prática é, mediúnica em um programa anterior, não me lembro.
0: Falamos, sim.
1: Falamos. Então nós vamos ter, por necessidade, que enfatizar certos pontos e ficará mais fácil, então, começarmos a dizer que é preciso, primeiramente, saber o que é mediunidade. Porque dizer que uma criança possui certos tipos mediúnicos, né, revela... Então é necessário dizer que a mediunidade é uma ferramenta de trabalho do ser encarnado. É uma faculdade que o espírito enquanto encarnado possui para poder se relacionar com os espíritos desencarnados. Sendo que muitos desses, das pessoas que se relacionam com os espíritos desencarnados são consideradas eh, como medianeiras ou como intermediárias dos espíritos. Por quê? Porque elas revelam uma dose muito grande de, de, de forma ostensiva no relacionamento com os espíritos. É quando o espiritismo chama de médium ostensivo. É médium ostensivo? Aquela pessoa dotada da faculdade, chamada mediunidade, e que pode servir de intermediária dos espíritos. Por isso que se chama ostensivo. E quem não é ostensivo, é médium de maneira generalizada. Então o que a cada pessoa precisa saber, cada um de vocês aí, amigo ouvinte, precisa saber é que tipo de médium você é. Se é médium general, generalizado, ou se é um médium ostensivo. Dito isto, então agora... É, precisa dizer mais o seguinte, e nós temos que falar assim com força, porque não tem outra maneira de nós apresentarmos <risos> essa matéria, meus amigos. Que é o seguinte, ninguém deve, ninguém deve realmente trabalhar dentro do campo da mediunidade sem antes ter adquirido um conhecimento sobre doutrina espírita. Depois, um conhecimento a respeito da mediunidade e, su e suas implicações com a prática. Aí sim, a pessoa, do ponto de vista teórico, está pronta para passar pela fase de experimentação mediúnica, de exercitamento mediúnico, treinamento mediúnico e de educação mediúnica. Aí, pronta para o trabalho. Agora, do ponto de vista social, nós temos que olhar esta pergunta e dizer assim... Tamanha responsabilidade adquire o trabalho mediúnico que nós não devemos entregá-la a qualquer pessoa. Entregá-la a qualquer pessoa. Muito menos para uma criança. criança. Então, a criança, mesmo que revele, e tem muitas, já passaram pelas nossas mãos, inúmeras crianças que revelaram é, dotes mediúnicos, tipos mediúnicos. Mas em nenhuma delas nós encaminhamos para o trabalho mediúnico, porque o que a criança precisa é de receber um tipo de assistência espiritual a fim de que os espíritos que estão tentando, por seu intermédio, se comunicar, saber que ainda não é o momento. E eles depois eh, acabam cedendo a esta orientação e a criança vai para o tratamento de ordem espiritual na casa espírita. Eu vou repetir, no centro espírita para receber a terapia através das transferência de bons fluidos, salutares, reconfortadores, sustentadores e curadores. A criança recebe a série infindável de passes que, que ajudam nesse sentido, receber o tratamento através da boa água modificada, água fluidificada, que recebe o bom trabalho dos espíritos amigos e... Ficar serena, porque a criança não pode ser. não tem grau de responsabilidade para trabalhar no quadro de médios de um centro espírita, por exemplo. É isto o que nós temos que falar, por enquanto, a respeito dessa matéria.
0: E qual, Milton, é a idade que você, pela sua experiência, acha que é adequado que. O, o, o jovem está lá apto a dar os primeiros passos, vamos dizer assim, no estudo da doutrina?
1: Olha, no, dependendo do aproveitamento teórico do estudo, é, de, depois de 15 anos, hoje, conforme nós sabemos, a idade infantil já está encurtando, socialmente falando. Tanto que a pessoa fala: puxa, criança agora já, só falta reencarnar ou nascer falando. Você já ouviu essa expressão? Claro, porque está encurtando. Se encurta a idade infantil, encurta também a idade da adolescência, da juventude. Então, com 15 anos, se tem um bom aproveitamento, muito interesse no estudo teórico, aí sim se revela já alguns dotes eh, mediúnicos, pode ser levado para a reunião de experimentação. Eu mesmo tive a oportunidade de experimentar vários jovens de 15, 16 e 17 anos de boa revelação é, é mediúnica, e depois assegurada aí uma parte no trabalho, quando há possibilidade. Porque a juventude hoje tem muitos afazeres, é o estudo, a prática esportiva, uma porção de detalhes, então é preciso tomar muito cuidado para não envolvê-lo assim, é, demasiadamente com o trabalho. Mas o
0: estudo é necessário. É porque requer um pouco de compromisso e Isso. nem sempre... Ah, precisa, é As as crianças têm um objetivo um pouco diferente, diferente né? É verdade. Mas Kardec se utilizou de duas médiuns muito jovens, né, Milton? Sim, aquilo foi realmente uma coisa excepcional.
1: É, não se tinha ideia, o espiritismo não existia, e estava ali para nascer, e a mediunidade aflorada naquelas médiuns de, de 14, de 15, 16 anos de idade, e, e que foram aproveitadas dentro daquelas circunstâncias históricas que todos conhecem e que surgiram no momento certinho. Até porque isso vem também ajudar muito no campo da comprovação. A qualidade dos espíritos superiores que por elas se comunicaram, essa qualidade ficou evidenciada exatamente porque eram, jovens, eram pessoas muito jovens essas médiuns, e elas não poderiam reter tanto conhecimento sobre história, psicologia, anatomia, física, que os espíritos demonstraram, e também daqueles espíritos filósofos eh, que no campo da moral responderam às questões fundamentais apresentadas por Allan Kardec.
0: É interessante essa, isso que você disse, né? Kardec se utilizou porque... E esses esses espíritos não criariam interferência nas comunicações, Nada, né? de, de gênero nenhum. Então dava mais fidelidade né aos ensinamentos trazidos pelos espíritos. né?
1: Isso mesmo. E olha, quando o Kardec as conheceu, duas, as primeiras, depois uma terceira, depois uma quarta e uma quinta, ele notou que essas reuniões que eram feitas antes da participação deles, eles é, registravam em cadernos quando eles sentiram essas famílias que tinham essas jovens sentiram é, confiança na, no trabalho daquele professor é, sério, responsável, muito honesto que estava se apresentando não tiveram dúvidas apanharam todos os cadernos entregaram para ele poder examinar todo aquele material e é, cerca de 50 cadernos então veja que coisa bonita dentro dessa história é, reveladora. Então eu sei que através da sua palavra, porque eu conheço bem, você está fazendo uma indicação de que a mediunidade também existe na fase da infância. Existe sim, só que existe diferença entre existir a mediunidade na fase infantil e a gente puxar uma jovenzinha, uma criança praticamente, para o trabalho mediúnico. Quando é excepcional, extrapola até o controle de quem está no comando dessas orientações, então sim, aí tem que se observar bem e se monta um esquema para que possa ser produtivo o trabalho da mediunidade
0: juvenil mas há muitos relatos também, né, Milton, de crianças, por exemplo, que vêm espíritos, dizem, sobretudo que vêm seus avós e tal. Sim. Então é, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, né, para que, porque às vezes, dependendo do que você fala, a criança se reprime e aí fica numa situação complicada, né, porque ele está vendo isso e não se falar, eu já, já já teve uma pessoa aqui na nossa casa recentemente que se ela falasse, os pais dariam uma bronca ou coisa do gênero. Enfim, precisa ter muito tato com isso. Muito né?
1: tato. O que eu sei e informo sempre e tento de certa maneira divulgar é que as crianças, em 10 anos, por exemplo, já têm um suporte cultural suficiente para entender as bases da doutrina espírita. Claro que se deve escolher a linguagem mais apropriada para aquela fase, mas tem que se te transmitir as, as noções espíritas, principalmente de todos os ensinamentos fundamentais da doutrina espírita, a partir de Deus, do que é Deus, né, do de que é Deus, e, e até o último princípio fundamental da doutrina, que é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza entre esse primeiro e esse último que eu falei que é o 14 quarto, existe um elenco muito interessante de que eh, as crianças devem conhecer através da transmissão eh, das informações por parte dos pais e dos educadores espíritas. Isso é uma coisa importante a ser considerada.
0: O, o centro espírita, que papel deve ter nesse justamente, sentido?
1: Justamente aquilo que eu falei, deve propor que a criança que revela dotes mediúnicos, ela realmente receba, eh, ouça as palestras espíritas, receba o passe, que é a transferência de bons fluidos, o tratamento através da água, das preces, que são ótimos recursos, né? os mais variados recursos, e durante o tempo o centro vai fazer a anotação, as anotações necessárias, para em reuniões mediúnicas, sem a presença da criança, sem a presença da família, só o dirigente e os médiums vão fazer um trabalho de esclarecimento aos espíritos que estão, na linguagem espírita, atuando sobre essa criança. Vão esclarecê-lo, pedir que se afaste e tudo mais. que o tempo
0: eles fazem isso. Então, no caso da criança, é, não tem ainda, vamos dizer assim, não é que não tenha, mas... É, o discernimento necessário para esse atendimento mas é, é só aproveitando né? É, a pergunta muitas pessoas têm mediunidade e, e, e nos nós até já falamos por isso mas só para aproveitar o momento é, é, mas eu não quero ser médium alguém é obrigado a ser médium? Milton?
1: não, não, não existe imposição alguma não, não pode haver a compromisso assumido não, não havendo desejo ou vontade expressa, não pode existir, aliás, esse é um fator que de recomendação nossa nos trabalhos de curso de orientação sobre mediunidade que a comunicação só existe se é, existe uma combinação entre o espírito comunicante e o médico que vai receber a comunicação, se aquele quiser e esse dizer sim, quero pronto, está contatado mas se falar não, não quero imediatamente, vamos usar uma expressão antiga, os fluidos não batem, não se aproximam.
0: É, e a gente esquece algumas vezes de uma das leis naturais, que é o livre-arbítrio, né? Isso, exercício do livre-arbítrio. Então, o espírito, o, o, o médium, por exemplo, eu não quero trabalhar a mediunidade, por exemplo, neste momento. Depois, num momento lá na frente, talvez seja no período que a gente vê muitos jovens, período que está fazendo faculdade acabam se afastando um pouquinho, também isso é natural, né, Milton? É Pode, num, num, num momento na frente, retomar essa, esse trabalho mediúnico, que sempre é tempo de voltar a participar, né?
1: Antigamente, as pessoas, desculpe a expressão, despreparadas, orientadores, dirigentes despreparados, eles diziam assim, olha, se você não trabalhar, a sua mediunidade é uma ferramenta. Como ferramenta, ela vai enferrujar e você vai sofrer. Não é, não é verdade. <risos> não é verdade. Nem vai enferrujar porque não é feita de metal e nem vai sofrer porque aí está expresso o direito que a pessoa tem de aceitar ou não aceitar o compromisso de trabalho. O que vai acontecer depois, isso interessa à pessoa que é detentora da faculdade e as leis naturais, como uma delas, da influência dos espíritos. Eu não posso dizer que a pessoa vai sofrer, que os espíritos vão infernizar a vida da pessoa. E se ela for uma pessoa correta, digna, honesta, não é isso? honrada, se ela for uma pessoa digna... Mantém se ela os pessoa... pensamentos
0: elevados, Mantém, né? Mantém.
1: Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Não vai acontecer nada porque realmente ela está em exatamente pelos seus pensamentos e a sua postura equilibrante.
0: Então, são, são alguns aspectos que que às vezes as pessoas não levam em conta, né? E escutam, não, se você não trabalhar, você vai sofrer não é por isso que vai sofrer vai sofrer por outros motivos isso né mesmo. não é não é por não ter atuado como médium, isso né mesmo. Isso mesmo. É, é, o, o sofrimento é por outras questões né que que aí a pessoa tem que se cuidar né olha eu sou o seu
1: Inácio Jovinio com um de companheiro nosso de doutrina que já desencarnou mas um excelente dirigente espírita, excelente pessoa para orientar ele diz assim vários são os motivos pelos quais uma pessoa pode deixar de atuar dentro do centro espírita. Um deles é problemas muito sérios da família. Justifica, não justifica? Claro. O outro é o estudo, que ele precisa se preparar na vida. Não é um bom, uma boa justificativa? Claro. Também. O outro motivo que ele apresentava é o ganha-pão. Se o indivíduo precisa trabalhar para ganhar o pão, o salário para ele poder é, resolver os seus problemas de ordem familiar... Então, é um outro motivo que se justifica, não é verdade? Claro. Então, pronto. Fora disso, fora disso precisa pensar duas vezes antes de não assumir compromisso com o centro espírita.
0: É, aí já é uma outra questão, né? Que, é, que a gente percebe muitas vezes que... Primeiro que as pessoas vão ao centro espírita buscando algo de maravilhoso. E não vão encontrar nada não de maravilhoso, mesmo. né? Não vão mesmo. É, o que há no centro espírita são leis naturais sempre, né? Não tem milagre, não tem maravilhoso, não tem nada nesse sentido. A outra questão é o da, é que a gente sempre fala, e isso é um atributo do espírito, da vontade, né? Então, às vezes, as pessoas, você conversa, por que você fala? Porque um dia é porque a novela, outro dia é porque o filme, o outro tempo, dia é porque choveu, porque está calor, porque está frio. Né? Cada dia conta uma história diferente né? e, a, e, a, e o tempo vai passando. E esse sim deixou de fazer alguma coisa, tendo a possibilidade de fazê-lo. Né? Podendo fazer, deixa de fazer. Pronto,
1: aí já está algo que precisa ser examinado. É, precisa. examinar com cuidado para não incidir em erros anteriores, né? equívocos anteriores. O que eu sei é que o Sr. Giovini arrematava assim, você, nesta encarnação, não pode falhar. Falar para qualquer pessoa que, sobre esse assunto ligado com o centro espírita. E é tão bom trabalhar para a casa espírita, é, trabalhar, dar de si materialmente, contribuir com a, com a sua contribuição é, social, fazer o, o centro espírita engrandecer-se, para poder ajudar mais pessoas, isso não é realmente saudável? Claro que sim, o centro espírita é o ponto de encontro entre os homens e os espíritos, assim dizia o velho Herculano Pires. Ponto de encontro entre os homens e os espíritos, para a produção de trabalhos de ordem cultural e espiritual, aliviar o sofrimento, a solidão, a desesperança das pessoas. Quantas pessoas estão no mundo precisando de palavras não é só de consolo não meus amigos e ouvintes é, é, é também de estímulo para a vida não, não, não se eu não falasse outra coisa só isso já estaria bom estímulo para a vida tem pessoas que têm momentos de desesperança sobre a, sobre a vida sobre Muito. o existir gente que se arrepende de estar aqui na Terra já querendo o final da sua vida então podendo trabalhar para fazer um estímulo sólido vivaz, que as pessoas realmente fiquem sob é, o amparo de bondosos amigos espirituais, que ele realmente comece a escrever uma nova página na sua existência, com mais alegria, com mais jovialidade, amparando os outros, atravessando a rua, contribuindo para aqueles que estão aí sendo esquecidos pela sociedade. Isso tudo pode trazer um conforto de ordem espiritual, que não há coisa alguma que possa pagar, que possa enriquecer.
0: Muito bem, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Gostei muito da questão levantada, da pergunta feita e da oportunidade que foi dada para a gente fazer esses acrescentamentos. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, transmite suas palestras públicas ao vivo, Toda sexta-feira a partir das 19h30 pelo site tvfraternidade.com.br E se você quer assistir a esses nossos programas anteriores, as palestras nossas anteriores ao programa Transição, acesse lá o nosso site kardec.tv Lá você encontrará mais de 600 vídeos que estão à disposição para quem quer aprender e conhecer melhor a doutrina espírita. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.